Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Cristian. Damas y caballeros, episodio número 62. Y Francisco ha hecho un gran revuelo por todos lados. Ha hecho lives en Facebook anunciándolo. Me imagino que trae muchas ganas de hablar, de educarlos con su conocimiento. Y hoy vamos a tratar, pues, un tema que mucha gente no trata, güey. Obviamente, mucha gente no lo habla. Porque, pues, mucha gente, pues, depende de su canal de YouTube, depende de la monetización en Instagram, depende de la monetización en Facebook. O sea, mucha gente no quiere arriesgar el pellejo tan fácilmente, aún así sea hablando para bien o simplemente dando datos. Pero, afortunadamente, como Francisco y yo hacemos este proyecto de corazón, eh, simplemente por hobby, y espero que así sea por siempre, ¿verdad? Pues nos damos ciertas libertades de poder hablar, de poder expresarnos, y solamente digo esto como una pequeña aclaratoria eh, para lo que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente sabemos de antemano, Francisco y yo, que son, son temas delicados, y pues obviamente no vamos a, a tirar indirectas. Yo sé que Francisco experimenta esto en su vida, yo también experimento, lo he experimentado en mi vida, con mi familia, con, con el medio, ¿verdad? Entonces, si te queda el saco, póntelo, pero con discreción y no tomes nada personal jamás. Al contrario, es tómalo como una forma de, pues, de retroalimentación, ¿no? Entonces, Francisco, antes de que yo empiece con algo que quería empezar, cuéntale a la, a la audiencia de qué vamos a hablar el día de hoy. Cristian se refiere al, al tema un poquito pesado y muy personal y muy trágico de la heroína, lo que es un derivado del opio, que es derivado o que, que nace o sale de, de una gomita, de una, de una flor. Entonces vamos a hablar de ese tema porque hay una pandemia, hay una epidemia, es epidemia, no es pandemia, es epidemia, global, pero más que nada en los Estados Unidos en los últimos 20 años que ha arrasado con muchas comunidades y muchas vidas. Entonces, este, prepárense para un podcast un poquito menos, con un poquito menos chistes, pero va a estar interesante porque van a aprender con nosotros un poquito de, de este tema, que es un tema muy complejo, con muchas capas, con muchos, este, pues muchos subtemas, ¿verdad? Muchos, muchas, en muchas direcciones pero vamos a cubrir lo que más, eh, lo más importante y lo, lo, lo que más se pueda en, en, en este episodio. Sí, claro, o sea, y, eh, pues es algo que nos compete a todos porque somos seres humanos y el día de mañana uno nunca sabe cuándo puedas tener un familiar, un hijo, tu propio padre, güey, o sea, tú, ¿por qué no? O sea, uno nunca sabe cuándo pueda ser débil, ¿no? Y, y, y pues nos suele pasar algo, pero bueno. Quiero empezar con, con, una, con una pequeña nota que obviamente estuvimos investigando Francisco y yo durante una semana para hablar hoy. Y me crucé en el internet con un blog 
de una persona que narra ¿no? en tiempo real cómo empieza, cómo empieza pues esta, la dosis que se mete ¿no? eh, en su cuerpo de heroína, cómo empieza poco a poco a generar los efectos, cómo, cómo empieza a sentirse físicamente y cuál es el trip, el viaje. ¿no? Este, bueno, voy a empezar rápidamente. No dura mucho, pero sí yo creo que nos puede ayudar mucho para entender un poquito, ya que Francisco y yo jamás hemos consumido estas vainas. Pero pues sí es bueno saber <risa> tener, tener desde adentro la, la, la sensación de una persona. Me imagino que el viaje y los sentimientos pueden ser variables dependiendo de la persona, pero pues bueno, esto fue lo que pude conseguir y lo voy a leer tal cual como está, ¿ok? Así que ahí va. Esta es la experiencia real de, un, de una persona que se acaba de inyectar heroína. Dice, son las 8 de la mañana. Me levanté desesperado, con ansiedad, con sed y con mucho, con mucho, con mucho dolor. No es un dolor físico, no es un dolor emocional, es un dolor existencial. Para evadir mi realidad, salgo de mi casa, tomo mi carro, lo dejo en el parque de siempre y camino dos cuadras hacia la casa del dealer. Toco la puerta cuatro veces. Cuatro veces quiere decir que quiero 40 dólares. Rápidamente, cuando toco las cuatro veces, una ventanilla a la orilla de la casa se abre y de esta sale una bolsa que cae al suelo. Tomo la bolsa y tiro los 40 dólares por la ventana. Una transacción rápida. Salgo por la parte de atrás hacia el pequeño andador, camino de vuelta a mi carro, me subo al carro, pero no puedo aguantar llegar a la casa. Rápidamente acelero el carro y llego a mi casa. Al llegar, corro, literalmente corro hacia mi cuarto, cuarto sucio. Cierro la cortina, es un cuarto oscuro. Me siento en la cama, tomo la jeringa, agarro las fórmulas y lleno el contenedor. Me pego en el brazo izquierdo, busco la vena y me inyecto. Un suspiro profundo sale de mí y mi pecho se empieza a contraer. Donde entra la sustancia, siento mucha comezón. Luego, punzadas por todo el cuerpo, la palma de mi mano empieza a entumirse. Se me eriza la piel como de gallina y siento una pesadez en el pecho. En ese momento yo sé que ya la sustancia pasó por mi corazón y ahora no puedo respirar, pero aún así sigo. De repente todo se empieza a nublar. Me siento mareado. Me recuesto en la cama boca arriba. Siento entonces cómo el cosquilleo se va por todo el cuerpo. Siento las punzadas en las, pan, en las plantas de mis pies, en mis dedos, en mis pantorrillas, en mis rodillas. Siento las punzadas ahora en mi espalda, en mis nalgas, en, mis, en, mi, en mi abdomen. Siento que mis pezones arden. Qué loco, ¿no? Siento el cosquilleo ahora llegar a mi cerebro y de pronto 
una lluvia de cien mil caricias, de un millón de caricias. Siento como si, un millón de como si un millón de personas besaran mi cerebro. Siento una lluvia de amor y me pierdo. Siento cómo me voy metiendo en mi cama, como si me fuera derritiendo en arenas movedizas. Y quiero hablar, quiero decir algo, pero no puedo. Me vuelvo sordo, mudo y no puedo abrir los ojos. De repente, dejo de escuchar, dejo de sentir, dejo de ser y empiezo a flotar en un vacío oscuro, denso. Pero no tengo miedo de caer, porque ya he estado allí antes. De hecho, es la meta diaria regresar a ese vacío, a ese limbo. Ahora, mi mente empieza a divagar y escucho voces, voces angelicales, voces bonitas. Escucho timbres, escucho muchas sensaciones, siento que mi cuerpo me habla, está vivo. Y me pierdo en un viaje, en un trance, en un viaje austral de colores preciosos. Y todo aquello es una sensación maravillosa. Mejor que un orgasmo, mejor que el sexo, mejor que un millón de orgasmos. Después de unas horas despierto. Y miro mi realidad, ya es de noche, no he comido. Pero no tengo hambre, no tengo sueño. Estoy confundido, no sé qué hora es. No hay nadie en mi casa. No sé a dónde ir, no tengo nada que hacer. Mi realidad apesta y ahora sé que mañana la dosis será más cara sé que mañana la dosis seguramente será de 60 dólares o de 80 dólares y así todo para igualar aquella primera sensación aquella primera vez que me llevó ese viaje a ese trance y que por alguna razón ya no es lo mismo y cada vez es más caro entonces ese es, ese es el párrafo que logré conseguir en un blog y, y todo parece que las drogas, eh, sobre todo la heroína, güey, te lleva, te lleva, te sume en un viaje, en un trance muy cabrón, eh, donde miras cosas, pues obviamente magnificadas, ¿no? Tu cerebro empieza, me imagino que empieza a, a tirarte, pues todas las neuronas empiezan a hacer un, un desorden químico, porque es lo que es, es un desorden químico, la que cuando entra tu cerebro automáticamente lo convierte como en morfina, entonces... Pues la gente que ha ido al dentista y los han puesto bajo morfina, pues empiezan a, ilusio a, a, a ilusionar. O sea, hay personas que, que han vivido vidas completas bajo los efectos de la, de la morfina y solamente han estado en un trance por unos cuantos minutos. Entonces, ¿qué piensas de este texto que te acabo de leer, de esta pequeña experiencia que pude rasguñar del Internet? Mm, pues estaba visualizando todo, estaba pensando en, en, en la transacción cómo vas, te lo inyectas, la sensación, lo, lo feo que se siente, ya estar adicto, ya ocupas la, la siguiente, el siguiente hit, la siguiente efecto otra vez, y, y te haces adicto, Chris, y ya, ya dijiste el precio, 50, 60 dólares, que se hacen 100, 150, 200 dólares al día, que es lo que gana la típica persona, entonces no te alcanzaría, es un vicio muy caro también, entonces terminas en la calle, Ah, terminas, imagino que muchas personas, Chris, ¿cómo le hacen para pagar ese vicio, para pagar esa necesidad, esa adicción? que ¿Robas dinero? ¿Pides dinero? Eh, ¿Vendes tu cuerpo si eres mujer? Ese es el ejemplo de una mujer, ¿no? O, no eh, dice, eh, es solamente anónimo, no dice si es, es mujer anónimo. o hombre, pero lo pues curioso sí, aquí pues... es que obvia, obviamente, o sea, la gente lo que busca es, es, es el escape, ¿no? El escape de una realidad. Uh -huh. 
por ejemplo, gente que viene de un abuso físico, gente que viene de un abuso sexual, que viene de una familia demasiado desmembrada, de una familia demasiado, donde hubo mucho dolor, ¿no? Eh, gente que ha experimentado una muerte a temprana, a temprana edad, la muerte de un padre, la muerte violenta de una madre, la, la muerte violenta de un hermano, eh, o simple, sencillamente gente que, que tiene una mentalidad eh, pues muy, muy sensacional, que quiere, que quiere una sensación, que quiere sentir que, que, que hay una sensación de fe, hay algo que, puede, que te puede dar esa ilusión. Entonces, esta droga eh, pasa a ser como, un, como una puerta de escape hacia ese mundo, esa ilusión, ¿no? Ese, sí. ese bienestar sentimental. Eh, mencionaba el hecho de los colores, de los colores preciosos, ¿no? Y, y, y de que empieza a flotar esa, esa sensación de levitar, de, de, de estar en un limbo donde no sientes dolor, donde no sientes, donde no escuchas nada y te pierdes completamente de todo lo que está a tu alrededor. Es como si, es como si entraras a un cuarto y de repente apagas la luz y en ese cuarto no hay nada y, y tú puedes brincar y volar y, y puedes tocar el, el cielo, las nubes y te tiras así de espalda y nunca te caes. Y, y eso pasa, eso genera muchas muertes, güey, porque mucha gente cuando está en el viaje, eh, como no sienten nada, güey, como están en ese cuarto oscuro, como, como el cerebro apaga las luces y, y te pierdes en, esa, en, esa, en ese cóctel de químicos, mucha gente se deja caer para volar o mira, mira la sensación así de que, ah, que voy a volar y, y no se dan cuenta de que realmente, güey, están saltando de un precipicio, están saltando de un edificio, se dejan caer para atrás, se pegan en la nuca, se rompen el cuello, se matan, güey. Hay un caso de uh -huh. un salsero muy famoso, de hecho se le llama el padre de la salsa, ¿no? El Víctor Lavoe. Víctor Lavoe fue un gran salsero, güey, que las drogas acabaron con él, güey. Acabaron con él al grado de que eh, ya... Eh, no podía hacer nada sin, sin su dosis diaria de heroína y, y lo que lo vino matando fue el SIDA. Porque también en ese mundo lo que pasa es que ya empiezas a agarrar confianza y, por ejemplo, digamos que te, te juntas con cuatro o cinco adictos y entre todos ustedes se comparten la jeringa, güey. Mm. Yeah, y yeah, ahí, ya yeah. viene, ahí, ahí ya viene el SIDA. Entonces este güey muere de SIDA. Pero antes de morir de eso, el güey, como había perdido a un hijo, a su hijo mayor, eso le dolió muchísimo, lo afectó mucho. Y una vez miró eh, que su hijo se le manifestó y le dijo, bueno, en uno de los viajes, en uno de los trances, ¿no? Y le dijo, papá, ven, sígueme, sígueme. Y este güey fue atrás de él y miró cómo su hijo brincó a la por la ventana y él dijo, no, yo te quiero salvar. Entonces el güey brinca por la ventana también y cae de un, de un edificio y mágicamente, güey, o sea, de milagro sobrevivió esa vez. Pero eh, está cabrón, güey. Y lo malo es que no puedes volver a la primera vez, güey. No puedes volver a la primera vez. Nunca va a ser igual la primera vez de, de, de algo. O sea, la primera vez que comiste tacos, la primera vez que tuviste sexo, la primera vez que experimentaste una de esas sensaciones fuertes, nunca va a volver a ser la misma sensación como la primera vez. Y ese es el gancho de estas madres. Y que una dosis de 5 dólares pasó a ser 10 y después 20, después 100, después 200 para volverte a sentir como te sentiste aquella primera vez con aquella dosis de 5 dólares. Y es un vacío existencial muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Sí, es... Es lo más bonito que existe en el mundo, Cristian. Yo pienso que no hay mejor 
droga en el mundo en términos de euforia, pero no es natural eso, Chris. Es, es un fruto prohibido que, si me permites, Chris, doy la historia, ¿me permites que la dé? Adelante, por favor, hay que regresar a las bases para poder entender. Miren, tienen que entender que, que toda la historia comienza en, en Mesopotamia. Mesopotamia es lo que es, es Irak ahorita, es, está entre dos ríos, dos ríos que antes eran grandísimos y allí comenzó la civilización porque allí se empezó a escribir y ya tenemos un récord del pasado y ahí tienes una de las, las, primeras, las primeras ciudades y tienes este, la escritura que es cuneiform, que son como en tabletas de, de barro. Y ahí tienes un dibujo de, de los reyes de Mesopotamia con la plantita que le tenían un nombre, que no, no, re, no lo recuerdo ahorita el nombre, pero decía la, la, la plantita que da felicidad. Entonces esta planta, cuando la rayas, eh, que es una popi, es, es una bolita, la rayas, suelta una gomita y esa gomita al rayarla la dejas que al, al día siguiente la vas y la colectas la gomita y esa gomita... Este, casi solita la gomita ya tiene efectos poderosos, pero en un proceso, en un proceso de, de refinamiento y colectándola en muchas, la puedes hasta jugar con ella. Obviamente ellos este, se dieron cuenta que, que con, esta, con esta gomita podrías tener un sentimiento de euforia y un sentimiento de que si tienes un tipo de dolor, ya sea en tu muela, ya sea en tu estómago, si tienes diarrea, tenía muchos, muchos curos, muchas, te curaba para muchas cosas. Entonces los egipcios empezaron a sembrarla en cantidades grandes. Alejandro Magno la empezó a llevar, la llevó a Persia. Y, y este, Hipócrates, Hipócrates, que es el, uno de los más reconocidos y pues por eso tienes el, el juramento de Hipócrates. No sé, no sé lo que bien, Chris, en español, Hipócrates, este... Es un juramento que haces. Él era un médico griego famoso que también este, lo prescribía para la planta. El uso de la planta para muchas sanaciones, para, muchos, este, para sanar muchas cosas. Luego la iglesia pues, lo, hizo, lo hizo legal y no le gustaba porque era muy adictiva. Y ya con, con los eh, portugueses y los ingleses en el siglo, siglo V y XVI, empezando a colonizar y a explorar el mundo entero a barco, este... Abel, barcos de vela, eh, exploraron este, la India y la China y empezaron a tener comercio con sus propias colonias, sembrarla en las colonias y traerlas a Marqueta en sus países y llevarla también a sus colonias. Con la China, Chris, hubo dos guerras grandísimas en el siglo XIX, a principios y luego como, a, al mil, como una guerra de varios años, como al 18, 1858 o 60, hubo otra, una segunda guerra de opios, donde los chinos no querían... No querían, que la, no querían permitir que, que hubiera el uso de opio, pero la, la Inglaterra se lo forzó a, a fuerzas de armas. Y ya fue cuando Inglaterra se quedó con, con Hong Kong, por, pues se la quedó como por 100 años, porque la entregó en 1999, no sé si recuerdas. Entonces, muchos países ahorita ya se dieron cuenta que esto no es bueno, eso termina en más mal que bien, porque sí, supongamos que en el siglo XVIII, Chris, en eso, antes del siglo, del siglo XX había muchas muertes por lo que es tuberculosis, lo que es cólera, lo que es uh, dysentery, que es, es, es cuando te pega el chorro por agua contaminada. Este, todas esas enfermedades que con el opio 
te sanaban, ya ves la tuberculosis, te sangras y empiezas a toser bien mucho y ya luego te, te, te mueres por infección en los pulmones, ¿verdad? Entonces, la, esta, la, esta es... la, la, primera, la primera guerra del opio en Francisco fue en 1839, güey. 30. Entre China y Inglaterra. Mm -hmm. Fue, no, fue un poquito menos, Chris. Más que fue 28 a 31, por ahí. Si, si lo buscas. Pero fueron señor dos. Google, señor Google, que dice, la primera fue en 1839 entre China y, y Inglaterra, o bueno, el, 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 el Imperio Británico. Uh -huh. Y fue una guerra por los derechos del de tratado. Sí, uno de los, uno de los, de los este, oficiales chinos la, lo, lo agarró todo el opio y lo aventó. Sí. Y, pues el imperio, el imperio, el imperio este, inglés, el imperio británico, con su poder y corajudos porque le, les afectaron sus negocios de una de sus compañías privadas, este, fueron a defender sus intereses y, y comenzó esa guerra que ganaron y ganaron la segunda, China estaba bien debilitado, China era muy atrasado al occidente en ese tiempo, porque se habían cerrado en un, en un este, ¿qué es la palabra?, en un cocoon, en un, se habían cerrado pues el mundo, se había insulado, y se atrasó mucho técnicamente, en Japón hizo lo mismo, pero Japón luego se va, se va a modernizar, y Japón se le va a poner al tú por tú a Europa, en tecnología, y, y pues este, no, no va a ser este, no va a ser bully, no lo, no lo van a hacer bully, como Europa y su bully a muchas partes del mundo, ¿verdad? Que los colonizó, a, a China la colonizó, pero pues eventualmente la China sacó a los ingleses de la China y pues ya ves cómo está la China ahorita que ya está más o menos al tú por tú con, con Europa y con Estados Unidos. Pero sí, Chris, este, muchos países y muchos gobiernos no hayan que hacer porque dicen, ok, está bien, te tiene sus beneficios, pero no vale, no vale la pena los beneficios medicinales por lo adictivo que es esta droga. Es muy adictiva. Entonces, en, 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 este, en el siglo XIX, eh, también se, se identifica qué es la, el componente que tiene poder en, en, el, en el opio, que es la morfina. Y la morfina se usa como para el dolor, ¿verdad? Y se usa en la guerra. No. Y, y se empezó a usar en la guerra, en la guerra civil de los Estados Unidos. Y Pero... se empezó a usar en... ¿sí? Pero fíjate, antes de que, antes de que nos alejemos de lo, de, la, de lo que es la planta de la amapola, güey. Fíjate que curiosamente, según los datos, güey, fíjate, eh, los, los países, los 10 países, empezando por el, el, el número uno, ¿no? Que es el que más lo hace. Los 10 sí. países que más producen la semilla o oh, el que, Ahí te va, la, el primer, en primer lugar, güey, República Checa. Sí. Segundo lugar, Turquía. Tercer lugar, España. Cuarto lugar, Hungría. Quinto lugar, Francia. Sexto lugar, Eslovaquia. Séptimo lugar, Alemania. Octavo lugar, Croacia. Noveno lugar, Austria. Y número diez, Palestina, güey. Según mm. los datos del 2022. Ah, oh, wow. Me sorprende. Bueno, yeah. yo pienso que esos son lugares, Chris, que si tú ves, si tú estudias, estudias en la historia de, de esa droga y vas aprendiendo, allí comenzaron a sintetizarlos, a dividir químicamente qué era qué, era qué ¿verdad? Sus químicos. Alemania tiene una historia impresionante de, de químicos, de chemists, de no. esta gente que estudia la química y agarra los derivados y pum, 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 y los divide y químicamente esto es esto, ¿verdad? Entonces, Alemania, estos, estos países, es donde los producen en pastillas, yo creo, Chris, y en, en fórmulas, y ahí fue donde comenzaron a usarse, y ahí es donde se, 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 
se crió la heroína, que es más potente que la morfina, ¿verdad? Y la usaron Ajá. como para, para curar la adicción a la morfina. Pero, que fíjate, pero este, dice pero que donde, los, donde los efectos... Plantas, Chris, espérate, Chris, sí, los efectos son... Para complementarte lo que estás diciendo, espérate. Ajá, Relajación, sí. somnolencia y eliminación del dolor. Y eh, de ahí sacan eh, alcaloides como morfina, codeína, tebaína, uh -huh. oviparina. O sea, o sea, es un es, uh -huh. fíjate, sacan de ahí de, de fármacos. Pero bueno, tú decías que donde hay plantas. No, la, las, yo tenía que, esas son las compañías donde producen legalmente y usan las, producen las drogas que tú acabas de decir, eh, y este, y las dosis y las farmacéuticas, las, oh, ¿cómo se dice la palabra, Chris? Farmacéuticos. Farmacéuticas. La, la, como la Bayer, la Bayer que hacen, que hace la, la aspirina, que claro. antes tenía, también era dueña de, era dueña de la, de, de la heroína, de la heroína heroína pura que antes, pues antes la, la recetaban, la, te la daban. Si tú tenías tos o tuberculosis o, o mal del estómago o, o cualquier tipo de dolor, te, te, la, te la recetaban legalmente. Obviamente, pues este, muchos países dejaron de, de permitir ese, esos tipos de, de, de opios. Se llaman opios porque son derivados del opio, ¿verdad? Pero, ¿Pero ¿por qué? Heroína... O sea, ¿sería, sería realmente, güey, porque la gente sí se estaba muriendo o sería porque la gente ya no iba al médico. No, Chris, estaban muriendo, Chris. Hace, hace 100 años tenías mucho tuberculosis y era una... Estás hablando de, de como al, hasta como hasta la Primera Guerra Mundial se empezaron a curar muchas cosas, pero antes se curaban y era muy buena opción tomar esas drogas. Pero ya como para, para el 1930, para adelante, hace literalmente hace 100 años, de 100 años para acá, como que ya dijimos, no, tenemos soluciones para curar estos, estas enfermedades y estos, este, estas enfermedades, esos virus y todos estos, estos, estos males de una manera que no sea adictiva, porque la gente se sea adicta a estas cosas y, y se vuelven como unos zombies, ya no más quieren estar haciéndola, porque tú, tú acabas de decir qué es lo que causa en tu cuerpo, ¿verdad? Pero en el cerebro, en el cerebro tus receptores quieren estar recibiéndola y, y tu cuerpo ya claro. quiere estar recibiéndola entonces ya no te puedes quitar y cuando lo, cuando el gobierno de Estados Unidos crea la primera ley anti drogas para esta para, para todos los, los opios este se crea una marqueta negra y ahí tienes tus primeros calpones ahí tienes tus primeros este uh, cómo se llamaba Juan N Guerra Ábrego eh, los primeros narcos de México que empezaron a traficar, primero empezaron con el vino, porque había una ciencia de vino, y luego también con, con drogas, y ahí tienes los principios de, 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 de la plantación masiva en las sierras de México, en cualquier sierra que tú pienses, más que nada la de Sinaloa, la de Michoacán y la de Guerrero, este, para, para llenar esa demanda. Eh, ¿Cómo, de ¿cómo, crees que llegó, ¿Cómo crees que llegó la, la, la planta en sí a México? Güey? ¿Quién crees que, que realmente la trajo tú que que sabes más de historia que yo? Te, de, te debo esa respuesta, Chris. Yo, yo pienso que, que la trajeron los europeos, Chris. Son los que siempre están en todo. Pues trajeron, trajeron todos los animales, trajeron muchas técnicas. Los trajeron, las trajo un europeo, las trajo alguien, alguien loco. Y, y, y de allí se empezó a sembrar todo, no nomás el opio, también, también la marihuana. Ahí te va. Bueno, Obviamente, según, según, se... según Google dice que... Eh, 
fueron las comunidades de la dias, diáspora china las responsables de cultivar las primeras plantas de amapola oh, sí. en México, güey. Wow, Entonces, no me, imagino que las, me imagino que en 1980, en los 80 fueron uh -huh. los primeros. Uh -huh. Fíjate, curiosamente, Chris, aquí llegaron muchos chinos a California con el Gold Rush, con, con toda la demanda para, para minar oro aquí en California en el 49, y llegaron muchos chinos a trabajar en los rieles, en las minas, y, y este, había muchos chinos en California, y ellos trajeron ese uso y esas plantas, y la sembraron en la sierra de aquí, y, este, y aquí hubo uso también, aquí en California. Pero obviamente sí. el gobierno de Estados Unidos, este, es muy raro tener esas plantas aquí. Y que, que llegó, llegó mayor, mayormente a Sinaloa, en el, en el noreste del país, durante la segunda mitad del siglo XIX, wey, a través de la migración china. ¡Wow! Sí, en los 1850 a 1900. ¡Wow! Que tiene sentido eso. Porque como dijimos, Chris, la guerra del opio en, con Inglaterra, que es el inundó a China con opio y hizo a muchos chinos adictos. Podemos hablar un poquito de eso, Chris, de cómo, claro. hay, cómo hay la solución occidental y la solución oriental. Los orientales ahorita, cuando llegan los, los comunistas al poder, como Mao Zedong, Mao Zedong no se tocó el corazón. Le dijo a todos los traficantes y a todos los adictos, no más seco, yo no tengo compasión o te arreglas o te arreglo y, y pues mucha gente nos arregló y muchos, muchos este, tenían muchos caciques ya hemos hablado de esto, de los warlords como, me, como China se miraba como México antes de, los, de, de que los comunistas tomaran poder, de que había muchas regiones montañosas con sus propios caciques, con sus propios caudillos y ya, ya, este, ya cuando, los, cuando se, perdió la, la, se perdió la guerra civil entre el los nacionalistas chinos y los comunistas, y ganaron los, los comunistas, Mao Zedong acabó con todos ellos y les dijo, yo soy el papi del país, y, y todos van a obedecer, y, y a todos los, los adictos y a los traficantes los mató. Entonces la China ya tiene muy bajos niveles de adicción, también Indonesia, también muchos países ya no sufren de, de esta adicción y este problema, como los países occidentales. Los países occidentales han ido del otro lado del espectro, que dicen, Vamos a tratarlo como, como, una, como una enfermedad, una enfermedad med medicinal. Vamos a, a hablar con las personas, tratar de darles tratamientos. No los vamos a matar, ni encarcelar, ni... Ya ves, este, como te digo, Chris, en Indonesia, en China, si te, si te encuentran con poquito, poquito opio traficando para tu uso o para traficar, cuello. Y aquí, aquí, aquí en el occidente, pues en muchos lugares, Chris, y podemos hablar un poquito de esto, en muchas ciudades hay programas que te ayudan a, a meterte un, pro, un programa de tratamiento y te dan una corte, una corte de drogas en vez de meterte a la cárcel. Porque es muy penado cargar estas drogas contigo en cantidades grandes para tu uso o para traficar. Y en muchas cortes, en muchos estados, ya te están dando la oportunidad mejor de, de que agarres una felonía, estés en la cárcel por 4, 5, 10 años, quizás más. Este, mejor de que, te, de que te sanes y que dejes de usar o de traficar. ¿Sabes de esto, no? ¿Estás enterado? Sí, sí, mira, el problema, el problema de esto es que no solamente, por ejemplo, si fuera una droga, el problema es que es una droga, es una sustancia que no la puedes limitar a cierto sector de personas. O sea, no puedes decir que solamente los, los afroamericanos la consumen, que los hispanos la consumen. El problema es que es una droga que está muy popular 
entre los blancos de, de clase media baja o clase baja en Estados Unidos. O sea, el gran, la gran problemática con eso es que realmente está no, matando Chris, gente no, blanca, güey. No. no es clase media o clase baja, es clase media, clase media alta y clase alta, Chris. Estás hablando de okay. personas que tienen sus vidas bien acomodadas, que están cayendo en la red de esta droga. Y yo no entiendo cómo. Yo no entiendo cómo, Chris. Ah, tú te has preguntado como... ¿Quién te ofrece a ti? ¿Cómo tú caes en, es, en esta droga? Si tú tienes una vida bonita, tus papás ganan mucho dinero, te mandan a una escuela bonita, juegas deportes, tienes vacaciones, tienes una casa bonita, vives un vecindario bonito. ¿Y, y de dónde? ¿De dónde sale esto? Y, pues, y, pues. Y te, yo tengo la respuesta en cierta manera, Chris. A ver. Lo que pasó, y tú sabes de esto, igual que yo, que, que en los 70s y 80s, en los ochentas, más que nada, muchas compañías como la, 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 la compañía, iba a decir Pfizer, pero no es Pfizer, es Purdue. Purdue eh, invirtió mucho dinero en incrementar sus ventas con, con opios o derivados de opios como Oxycontin, como diciéndole, ah, tenemos millones y millones de personas en, en dolor crónico, ya sea su espalda, ya sea, ya sea que... que pues después de operaciones, después de que tienen cáncer, y nosotros vamos a ser los que vamos a hacer, les vamos a vender nuestra pastilla oxicotin que está bien fregona, y vamos a hacer billones y billones de, de, de dinero. Entonces dices que las farmacéuticas empezaron a, 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 a uh -huh. soltarla a las calles, por así a decirlo. A lo loco, Chris, a lo loco. Hicieron, hicieron pagaron para reportes favorables, que, que no, era, no era adictiva, que puros reportes, puras mentiras y luego a los doctores los, los, los sobornaron, empezaron a recetar inundaron todos los vecindarios, todas las suburbias no urbanos, suburbias entonces ya tienes personas en sus 30, 40 con dolor crónico que en vez de de, de agarrar terapia o, o, o sanar de una manera natural, empezaron a tomar oxicotin todos estos opios, son opios Chris. estás hablando de un opio poderoso igual que que la heroína nomás en pastilla y, y este y se volvieron bien adictos y estas personas estaban bien locas ya después de que se les acaban sus prescripciones no hallaban cómo agarrar más y, y empezaron a, a este a buscar también algo más fuerte porque también hicieron una tolerancia es que tú, cuando usas drogas tu cuerpo se vuelve tolerante y ocupas una dosis más fuerte y a qué se gradaron se gradaron de, de estas octicotens y estas pastillas a heroína, a heroína inyectada, que es mucho más chida y, y pues bien accesible. Había heroína en todos lados donde tú quisieras, porque empezaron a, a producir más en México y, y empezó a llegar más. Güey, casi 100. Sí, claro, más de, más de 100 mil personas mueren, la, mueren al año, güey. Solamente, solamente por over, sobredosis de heroína, solo de heroína. Eso sin contar yo, las yo, de cocaína y otras más, güey. Es increíble. Sí, yo, yo tenía el número como a 27 mil, muy pegado al que está en México, que son 30 mil. Pero, pero sí ya van más de 100 mil, se me hace, en lo que han estado contando. Tú decías que, de, tú decías que, ¿cómo, cómo, decías que ¿cómo es posible que llegue esa madre todavía? Pues mira, tú y yo fuimos jóvenes, güey. Tú y yo fuimos jóvenes, íbamos a los bailes, íbamos a las discos, íbamos a las parties en las casas, íbamos al desmadre, uh -huh. y nunca faltaba la fiesta de, de la high school, de la prepa, ¿no? Que de repente este, ya, empiezas, ya empiezas a ver esas madres. O sea, siempre hay una manzana podrida en una fiesta, en un campamento. En... Siempre hay algo, güey. O sea, siempre la tentación está sí. ahí. 
eh, una vez fui a la disco, por ejemplo, yo tenía aquí 19 años en, en, en Cihuatanego, Guerrero, y, y de nada, güey, o sea, de la nada, parado, tranquilo, yo tranquilo, güey, ni siquiera estaba borracho, ni nada, nomás parado así de la nada, se me acerca un mesero de, de esa disco y me pregunta ahí, güey, si quieres, eh, ¿cómo andas? ¿Andas a gusto? Le digo, sí, sí, pues yo en buena onda, inocentemente le contesté que sí, ¿no? Sí, no, tranquilo, sí. no, tranquilo. Ey, si te la quieres bajar y ocupas algo, tú más dime. Y yo pues siempre he sido mamón, ¿eh? dije, ah, pues ¿qué, qué, 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 qué vendes o qué? Y me dice, pues tú dime, ¿qué, qué quieres? ¿Qué te gusta? Y me empieza a decir, güey, tengo esto, te puedo conseguir esto y esto y esto. Y entre esas cosas me dijo, güey, yo te puedo conseguir heroína este, acá nomás en el baño ahí, este, tú nomás dime y este, ahorita llega alguien ahí. Y dije yo, ¿qué? Ah. Dije, ¿what? Así, güey. Y te ah. lo juro que si andas pedo y, y... Dime. No, 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 nada. No, te iba a decir que... O sea, si andas, si andas borracho y andas en el ambiente y andas con, un, con uno que sea una manzana podrida y andas ahí queriendo quedar bien e impresionar y órale, güey, no seas joto y... y eh, órale, güey, y... Eh. Y ahorita nomás, esa madre se baja rápido, es como una es como una inyección para la gripa. Y, y ahí vas, güey, de repente sopas, güey. Y ah, cabrón, ¿no? De, de, empiezas a alucinar bien machín y, y pues mucha gente es débil, güey. Y, y de repente, ¿qué? Unas semanas después, allá en las escondidas, ahí usando las cucharas de la cocina, güey, para calentar esa madre, güey. Está cabrón. Sí, sí, y hay muchas maneras de administrarla. Te la puedes, este, puede ser oral, puede ser la puedes, este, hasta, hasta la puedes, este, como la cocaína, nomás por la nariz, o, o, o la puedes oler, uh, así como fumar, ¿eh? como mito, o, o, pues, lo más efectivo, lo más fuerte es, es inyectártela entre, entre venas, lo que es en español, intravenous, por las venas, pues, te la pones por la vena, si entra el éxito, tú, no, y tiene que ser un, una euforia, como te digo, Chris, regresamos al tema, Chris, de aquí, es como un fruto prohibido de que cuando lo pruebes va a quedar pegado a tu cerebro y vas a querer probar de nuevo y vas a quedar allí. Entonces, ahorita, Chris, si tú ves las personas que quieren tratarse con un plan típico de 12 pasos como lo que hacen los alcohólicos anónimos, no funciona. Las personas que salen de esta adicción así limpiecitas con un plan, ya sea a un plan... Pues ya ves una terapia, tarde un programa ¿verdad? para salir de esa adicción, son como 5%. Muchas personas lo que pasa en Chris, y no sé si tú, tú alcanzaste a, a aprender esto, imagino que sí, ¿verdad? En tus investigaciones es que hay muchas clínicas que se llaman clínicas de metadone. Metadone es, es una droga que no tiene los, los efectos tan malos como la heroína, pero te, te mantiene este pues las clínicas estas te dan esas pastillas gratis y tú te, ya eres adicto a la, a, la, a la heroína, como muchas personas se hacen, ¿verdad? Después de una vez que usan nomás. Entonces, este, estas clínicas, uh, esta química, met metadone, te permite este, no robar y, y funcionar. Pero si tú llegaras a usar heroína y la usas, aunque sea un poquito de tiempo, cuando dejes usarla, aunque la hayas usado nomás seis meses o un año, tu cuerpo se va a volver bien loco porque está tan acostumbrado a esos receptores en tu cerebro y en, tu, en cómo funcionan tu, tu, tu respiración, tu estómago, y tu, tu, tu química, tu sangre, de que en cuanto tú dejes usarla, te vuelves bien loco y te enfermas y, y no puedes vivir sin ella. Entonces, es algo que no sí, pues, debes pues, usar Pues imagínate, vamos, vamos a aterrizarlo a algo más simple, güey. 
Hay sí. gente que ahorita literalmente, y no tiene nada de malo, pero hay gente que ahorita literalmente nos está escuchando con una cerveza en la mano. ¿Por qué? Porque ya se llega el fin de semana y sientes que te ganaste ese premio y vas y te orillas por tus seis de cerveza. Güey. ¿Te entiendes? <coughs> te mamas ese seis de cerveza y vámonos a chingarle. Llega otro, otro fin de semana y yo peco de culpable, ¿eh? yo peco de culpable, o sea, no me estoy excluyendo, no soy un santo, güey, no, 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 uh -huh. no me voy a canonizar aquí, güey, no, o sea, y llegamos al fin de semana y ya viene esa pinche sed maldita, güey, de que, ah, se me antoja una cervecita y se me antoja un whisky, y se me antoja un pinche brand, un, se me antoja un bucanita, se me antoja un vasito de coñac y la ch... Entonces, y, y, y entre semana, para compensar ese premio de fin de semana, le metes el cafecito, güey. O sea, yo ahí también peco. O sea, me encanta el pinche café, güey. O sea, y ahí vas el cafecito, güey. No puedes vivir sin el café. O sea, imagínate si tu cerebro ya está acostumbrado al cafecito. Es más, vámonos más simples, güey. No, hombre, ¿cuál café? Uh -huh. Las galletitas, los chocolatitos, los gancitos, los pingüinos, güey. Uh -huh. Los panquecitos, güey. O sea, imagínate uh -huh. si a ese grado de una pinche mantecada bimbo, güey, Tú estás preso y adicto a los panecitos, güey. Imagínate cuando pruebas algo que te lleva y te transporta y te hace ver galaxias y la chingada y dimensiones y escuchas voces y miras ángeles, güey. Y de repente despiertas a tu realidad ah. y estás todo, estás todo vasqueado y vomitado y encuerado, cagado, tirado en el piso, güey. Y, 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 y te da coraje, güey, y quieres volver a esa madre, güey, a ese trance. Voy a Dime. confesar algo. No, voy, voy, a, voy a confesar algo que a mí me da como esa curiosidad. Pero es tanto el miedo, Chris. Ya, ya lo he dicho y no lo digo en broma. Yo he regado, yo la he regado mucho y no he vivido mi vida de una manera como he debido eh, en términos de éxito, más que nada en finanzas y en superación en mi carrera, ¿verdad? No. Pero, ¿En serio? Aplácate, aplácate, Chris. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, ya te la... Pero, pero a, a lo que voy, Chris, este, si yo usara esto, o yo caer en estos tipos de adicciones, ¿te imaginas? Mínimo tengo buena salud, mínimo no soy adicto a la soda, no soy adicto al alcohol, no tengo adicciones de ese tipo. Entonces, tengo todas las de ganar, nomás echar un poquito de ganas y ser disciplinado. Obviamente, este, eh, las cosas van a cambiar, yo creo. Me he hecho unos, unos pasitos más o menos ahorita reciente que, que son buenos. Y voy a, quiero tomar más. Pero, pero, Chris, este, sí me, me da curiosidad, Chris, sí quisiera calarle. Pero no, no manches, Chris, ¿te imaginas? No, yo caigo adicto y sería un peso por familia. Es que es muy triste. La verdad, pasa mucho, Chris, que personas que caen en esas adicciones per terminan como aislados de sus papás. Terminas, este, ya nomás buscas estarte inyectando. No te importa cómo vives. Puedes vivir en un basurero, puedes vivir en un puente, puedes vivir en la calle. Y, y, claro, y, y porque, hay... porque esa madre te quita el sueño, te quita el hambre, te quita toda sensación, güey. Entonces te vale, y te quita la vergüenza. Te quita el valor propio, Todo. o sea, te, se te montan los pinches demonios, te, te empiezan a comer, a corroer en vida. Sí. Y qué es lo no que lo pasa, hagas. que qué es lo que pasa, que, que, que tú, y mira, son tiempos bien difíciles, güey, son tiempos sí. bien difíciles, güey, o sea, imagínate, si uno buen y sano, güey, si uno buen, por ejemplo, uh -huh. ahí te va, voy a poner un ejemplo. Ahorita como están las cosas, como está el mundo, ¿no? Como está todo de caro, las inflaciones y peligros de guerra y y todo el mundo asustado con ovnis y la chingada, ¿no? 
este y 37 y 37 diferentes diferentes tipos de géneros todo ese pedo güey si yo ahorita decido soltar todo pierdo mi trabajo me vale madre este te, te aseguro te aseguro que la familia te empieza a hacer a un lado güey por qué porque no, no hay güey. tiempo o sea ya no y gradualmente te va a empezar a hacer al lado, de repente ya, cuando vean que no cambias, te van a empezar a orillar, te van a empezar a orillar. De por sí. De por sí, güey, o sea, es que son tiempos sí. bien difíciles donde tenemos que producir sí. y jalar y, y, y hacer algo, güey, porque entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Que, esta, que esas personas empiezan a ver el rechazo también, entonces cuando de, bajan de... del trance y miran el rechazo, pues también les pegas, ese es un círculo vicioso, güey. Algo al tema, Chris, que pues no va al tema, pero pues bueno, hablas de, de, de la falta de empatía de las personas que con un tiempo se cansan, ¿verdad? Acaba de pasar un caso que yo compartí en Facebook de donde una persona estaba cortando un catalizador de un carro y la persona se, se subió a su carro, lo prendió y arrancó y lo machucó. Dice que no miró nada. Me parece no excelente. Me parece excelente. <ríe> pues, pues sí, Chris, como dices tú, todos estamos bien apretados, trabajando, sacando al día al día en el trabajo, con estrés, con, con el dinero que ganamos que, que no alcanza para mucho. Y, y, y hay personas que dicen, ah, yo no voy a trabajar, yo voy a ir a, a lo fácil, me voy a cortar un catalizador, me gano 500 dólares o 1000 dólares en ese catalizador porque pues vale mucho el, el metal que está dentro del catalizador y pff, yo, yo no voy a ir a trabajar, que trabajen los mensos. Y pues como dices tú, no me da tristeza confesar que esa noticia me hizo sentir como calientito en mí y a gusto. Se hizo justicia. No, y a mí esa también me da mucho gusto porque daño. yo conozco gente que les han robado sus catalizadores y yo sé lo difícil que es. O sea, pero bueno, regresando al punto, o sea, eh, ese círculo vicioso sí, de, 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 de... Aquí la pregunta es, y me quiero poner un poquito más filosófico para después pasar al siguiente hermanito de la heroína. Eh, a ver. ¿por, qué la, ¿Por qué la gente... ¿Por qué el deseo constante de querer, de querer evadir la realidad? ¿Por qué la automentira? ¿Por qué decir, yo estoy bien, estoy feliz, todo se conecta, soy un ángel? Eh, ¿Por qué? ¿Será que la verdadera crisis, la verdadera crisis es la crisis de la no identidad? O sea, ¿será que es difícil mm. darnos cuenta que es, que es pues, eh, batalloso encontrar nuestro, pro, pro, nuestro propósito, nuestra identidad. Mucha gente busca, por ejemplo, eh, fundar una familia para buscar esa identidad. Mucha gente busca el amor para buscar esa identidad. Mucha gente busca el amor por el dinero para buscar esa identidad, el amor por el trabajo, eh, la religión. Y pues mucha gente busca las drogas para eh, como una especie de truco. Haz de cuenta que vas en una, en una pista de, de Mario Go Kart, de Mario Kart, y de repente te dicen, hey, si muerdes esta estrellita o muerdes este hongo, le puedes dar por aquí, por esta senda, y la senda tiene colores del arco iris y te saca más adelante. Entonces mucha gente piensa que, que usar esa droga es como un, ok, ¿para qué quiero llegar a viejo? Matarme toda la vida con responsabilidades, con dramas, para alcanzar, para morir y alcanzar esa... esa esa, eh, esa visión, ¿no? Cuando ahorita puedo inyectarme esta chingadera y volar y ir experimentando cosas, ¿no? Eh, y ver que el mundo es, es algo más allá. Es como, es como meterse a un, a un, a un videojuego, güey. Como la gente también que se vuelve adicta a videojuegos y se, y se mete a una realidad que no existe. Es una realidad prefabricada 
en este caso por los químicos que están masacrando tu, tu, tu masa encefálica, el cerebro, güey, o sea, tienes un cerebro, es como cuando agarras un, un filete de carne, güey, y le echas cerveza y lo marinas en cerveza y en salsas, tienes esa bola de carne flotando en todos sus pinches químicos, güey. Entonces, es obvio que vas a ver carros volando, es obvio que vas a escuchar a tu gato hablar, es obvio que vas a ver demonios, que vas a ver ángeles, que vas a ver el cielo encima del cielo, como diría, como decía este, ¿cómo se llama? John Lennon, ¿no? Cuando se ponía bien, bien arriba que, que, que miró que había un mar encima del cielo, ¿no? El mar después del cielo. O sea, obviamente mucha gente lo utiliza para, para, para sacar lo mejor de ahí, pero ¿qué te garantiza que vas a volver? Hay mucha gente que ya no vuelve, el 99% de la gente no vuelve. Tu cuerpo se empieza a consumir eh, porque no comes a tus horas, porque ya no duermes. O sea, hay gente que dura una semana despierta, güey, y obviamente terminas no, no, con, el, esquizo esquizas con, el, con esquizofrenia, güey. No, no, el opio te deja dormir, el opio puede ser una medicina para dormir, pero sí te, te descalibra mucho y, y te empieza a afectar mucho tu, tu sistema en tus pulmones, en tu sangre, en tu estómago, entonces te, te, te tapa mucho. Ya ves claro. que la cocaína, Chris, te destapa, te hace que cagues mucho, la gente enflaca con esa cocaína, que sí. es un narcótico, este es un opio, este te, como que te baja más, te tranquiliza. Pero como dices tú, Chris, eh, no podemos evadir y tratar de crear o correr de esa realidad que vivimos y esconderte en esta, esta cobija y este, esta sensación de euforia que te da esta droga. No podemos. ¿Quién no quisiera sentir euforia artificial? Y, oh, está todo bien, está todo bonito. Todos quisiéramos, pero no, no todo puede ser así. Y, y, y yo no estoy, yo no pienso que la gente es, es filosófico, que la gente quiere evadir su triste realidad, porque sí existe mucho de eso, pero en realidad yo pienso que mucha gente también estaba bien, pero por culpa de, también de, de doctores y, y de personas que dicen, ¿sabes qué? Pues no, no ocupas estar en dolor y no te pasa nada. No, no lo entiendo, Chris, pero... Pero, pero pues, pero puede que no sea ah, filosófico, no pero aún así están, 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 están evadiendo algún dolor, ¿no? Lo, 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 lo quiero entender, Chris. ¿Por, por qué? Bueno, supongo que yo, pues yo nunca me he lastimado, Chris. Cuando pasé por lo ciático, te voy a confesar que, que fue algo muy duro. Fueron como 10 días que estuve tirado y fue la única vez que he sentido dolor fuerte. Imagínate y... que hubiera llegado un doctor a tu rancho y te dice, Francisco, te voy a inyectar morfina y te inyecta esa madre. Y pierdes el dolor y duermes bien a gusto. Y cuando duermes tienes unas, unos sueños bien chingones. Y te sueñas en la montaña, en la nieve. Eh, de repente te sueñas hablando con un oso, güey. Te sueñas hablando con un duende. No, ¿no? Pone, pone, pone que no, pero pone, pone que lo más hubiera sentido como una euforia. Como, como que hubiera perdido mi conciencia y hubiera estado como en un, un estado okay, en el peor momento feliz. de tu dolor. Del nervio asiático, uh -huh. en el peor momento, cuando te salían las lágrimas del dolor, ¿no deseabas sí poder escapar de ese dolor, güey? Sí, sí, Chris, sí deseaba, pero siempre he tenido un odio a la ayuda. Y, y, y como te digo, Chris, esta es una planta de la naturaleza. Así como, to, como, la, 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 como, como la aspirina, así como, cual, como la marihuana. Y, y la marihuana sí lo usé, me la untaba con alcohol. Y sí sentía que me ayudaba, así nomás untada, como, como un trapo, como un, un lienzo, ¿verdad? Pero, pero 
hay algo en mí que dice, no, yo lo voy a pelear así, de frente, como un macho, como los hombres. Me voy a morder un trapo y me voy a aguantar que los nervios se aplaquen y el dolor se aplaque. Y, y yo pienso que, que lo hice así, pero sí me inyectaron, pero fueron drogas que no eran tan adictivas. Le doy gracias a Dios, Chris, porque si me inyectan morfina, sí, se me ha quitado el dolor, ¿verdad? Morfina o ya sea heroína, pero ¿qué hubiera pasado, Chris? Ahorita fuera un adicto y quisiera estarme inyectando a cada ratito, entonces... No sé, pero esa tentación, esa tentación ex, ex, este, existe de, de querer algún día experimentar eso, pero quizás lo haría ya de viejito, ya por morir. Voy a poner eso algún día, ya cuando esté viejito, que tenga como unos 85 años, ojalá llegue a 80 y tantos, tanteo que sí, si, si me cuido, ¿verdad? Esa es mi esperanza, <risa> llegar como unos 80, 85 como, mis abuel como mi abuelo, mi abuelo ma materno. Mi abuelo, este, papachano, mi papá, papachano, Graciano se llamaba, que en paz descanse, este, me encantaría, uh, eh, pues, bueno, llegar a esa edad y, y, pues, quizás ya en mis, ya cuando sienta que ya estoy bien cansado mi cuerpo, usarla y, pues, ya de viejitos entender la sensación. Yo, yo te quiero... ya, de, ya, ya de viejitos se podría usar, ¿no, Chris? Pues, ya que importa, pues, ya, ya te Sí, ya que importa, güey, pues, ya, ya que, pero te quiero preguntar algo tú que que fuiste exmilitar, que, que tienes todo este, este valor y el sentido de defender el, el, pues el terreno, ¿no? el, el, el país en sí, la tierra, ¿no? e ir a Ajá. luchar por una idea. Y por, por, por y obviamente estamos de acuerdo que para la neta, pese a todo, ese es uno de los mejores países para vivir. Eh, y es una bendición sí. ser, por ejemplo, en mi caso, es una bendición para mí ser lo mejor que, pudo, que me pudo haber pasado en esta, en esta experiencia de esta vida que tengo, de Cristian Castañeda. Es haber sido, es haber nacido en este país, ciudadano, ¿te entiendes? Entonces, sí, eh, es, una gran, es una gran bendición que la exploto al máximo, ¿eh? todos los días, para nos bien. Nos sacamos la lotería, Chris, nos sacamos tú la y yo. Neta, yo, la yo, neta. Soy, yo soy naturalizado, tú eres ciudadano, nacido aquí, pues somos, sí. porque todo el mundo quiere venir aquí, ya Pero, estamos europeos. Sabiendo eso, güey, sabiendo eso, uh -huh. ¿por qué chingados ese es el país que más consume esa, que consume esa madre, güey, del mundo? ¿Por qué? Si tenemos un sistema capitalista que funciona, tenemos muchos beneficios. ¿Por qué? Si es un país tan hermoso. O sea, literalmente, güey, si tú quieres ahorita, agarras tu camioneta y te vas a la montaña a ver la nieve, güey. ¿Sí entiendes? A escasos 20 sí. minutos de tu casa. O sea, Más, en un país ver, sí. donde tenemos tanto de todo. O sea, si un día se te antoja un McDonald's, ahí vas. Si quieres comida uh -huh. china, vas. Si quieres comida egipcia, uh -huh. ahí vas. Si quieres comida tailandesa, uh -huh. ahí vas. O sea, tienes de todo. ¿Por qué? Te, ¿por tenemos, qué? Cuando tenemos todo, es un país tan que sufre de esto, güey. Explícame, porque no entiendo, cabrón. Pues, Chris, tiene que ver con que, aunque seamos un país exitoso, como que hay gente con sobrepeso, gente con cáncer, tenemos mucho cáncer. Y esas personas con cáncer tienen que usar est estas drogas para, para el dolor, porque están en un proceso donde quizás Pero también van a tenemos morir. gente con y cáncer. Pues, ¿qué importa? Y al consumir heroína, bajaron sus defensas y les entró el cáncer, güey. El estar no, no, que no quemando el, que el químico. No, no, no hablo de heroína, Chris. Hablo de, hablo de, 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 de morfina, hablo de, de oxycotton, okay. que, que existe todavía. No, no, no. Y ya lo han cambiado, lo han reformulado según para que ya no sea tan adictivo, según ¿no? las compañías según. que lo hacen. Pero, 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 este, pero hablo de personas que sí tienen problemas crónicos, Chris, que sí deberían quizás usarla porque, pues, van a tener un, una enfermedad eh, terminal, que ya se los dije, no, sabes que la verdad, la neta, las chances de que tú sobrevivas son como una en un millón, ¿eh? de una vez mejor para que no te mueras con dolor, pero, ah. 
no sé por qué a personas que no tenían esas enfermedades terminales se les recetó. Entonces, no sé, Chris, pero yo pienso que la vamos a ganar. La vamos a ganar, no sé cómo. Yo no sé si estoy de acuerdo con, con el, el, como el sistema occidental, que dice hay que tratarlo como una crisis, una crisis de, pues, ¿cómo se dice, Chris? Una crisis este, medical de medicamentos y, y de medicina o una crisis... Uh, o vas a estar como, como los chinos 100% no lo permitimos nadie puede sembrar, nadie puede traer cero uso nada de nada ningún doctor lo receta vamos a para el dolor otras cosas no no sé Chris no sé Chris se dice, pero... se dice, que, se dice que se importaba la mayoría del químico para elaborar esa madre de China y que ahora con todas las restricciones y la guerra y todo ahora se está importando de México güey ¿Tú qué piensas no, de eso? Eh, 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 los químicos para hacerla sintéticamente sin la planta del opio vienen de la China. Esas compañías que hacen esos químicos este, las mandan a México y en México se hace la pastilla y ya la pastilla se transporta aquí y hay mucha gente eh, moviéndola, la pastilla y están agarrando mucha gente, gente que tú dices, ah, que no, no pensarías porque es buen billete para ti, y es, es muy fuerte el, el fentanilo, que el fentanilo es un opio también, y ya el fentanilo sí. se me hace que lo puedes, es, lo puedes hacer en heroína. Triple o cuádruple de, 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 de en efecto, o sea, si tú crees Ajá. que una dosis de 100 dólares te daba un buen viaje, esta madre, una pastillita de unos cuantos miligramos, güey, olvídate, y la gente no soporta, güey, les da paro cardíacos, y gente jóvenes, paros cardíacos, sobredosis inmediata, envenenamiento, luego ya no sabes qué te metes. Y lo malo es que esa madre ahorita es muy popular en las universidades y en los colegios y por eso es la crisis que estamos experimentando, de la cual por alguna razón no se habla mucho, importa más un pinche globo chino, importa más un UFO, no. que, que todo esto que está pasando. Güey. Pues fíjate, Chris, que, que, que esta crisis empezó a calentar mucho con, con, el, con la administración de Obama, 2008 al 2000. 16, esos ocho años fue cuando pff, se disparó, ¿verdad? Pero Obama tenía toda su, su atención en otras cosas. Obviamente, contra Obama hubo, se, se empezó a terminar, se, se acabaron las guerras, se, se acabó la guerra en, en Irak y el otro tuvo que regresar porque creció, creció el, islamista, el, el Estado Islámico. Se empezó a, también a, a, a bajar un poquito la guerra. Se comenzó la campaña en, en Libia. Hubo crisis tras crisis. La de Rusia con 2014 que invadieron Crimea y que Obama empezó a empezar a ser duro a, a Putin. Empezó a, a ponérsele un poquito más duro, pues más serio. Entonces Obama nunca tuvo la chance de, de controlar esta crisis. Trump, Trump tampoco. No sé qué con Trump. Trump también hubo muchos problemas y otros, otras cosas. Luego COVID al último, ¿verdad? Para los últimos años, de, de, el último año de, de Trump. Y ya luego ahorita con Biden, pues Biden, quién sabe. Biden pues, apenas está vivo. Está más muerto que vivo. Entonces, eh, no sé, Chris. Ahorita a la memoria pienso que ya estamos en el, en, el, en, el, en el pínico, en lo más alto, en la montaña, en la cima, en el, en el, en la, lo que dices, en el, ¿cómo se dice la palabra en español? El pínico. En, lo mero, en el tope, en lo más alto, en lo más feo de, de la crisis, y ahora aquí va a bajar, van a bajar las muertes, van a bajar las adicciones y van a empezar a controlar. Yo no creo, como te digo, Chris, en el método de los liberales, de las, de las ciudades como Seattle, 
que tiene estas clínicas que dan otras drogas en el tratamiento Sí, médico. ese proyecto, ese proyecto hace un chingo de tiempo lo mencionamos, era lo que se, si entre, eso, lo que se empezó a, lo que se empezó a hacer en Canadá, güey. Que, que, ok, tienes una adicción, bueno, te vamos a dar una microdosis, tu microdosis diaria, como tú dijiste, para que no salgas a saltar, no salgas a robar, no salgas a pedir, a causar lástima. Y aquí te a, quedas un rato. A que... prostituirte, a prostituirte. Sí, a prostituirte y te quedas aquí un rato en lo que tú tienes tu trip, te damos tu comidita, te damos tu, tu cobijita, la chingada, y también te damos una plática para ver si podemos rescatarte. Pero yo te pregunto a ti, ¿Tú qué harías con toda esa sociedad, o sea, vagabundos que ya son un caso perdido, que son miles y miles en todo Estados Unidos? ¿Tú qué harías con toda esa gente en masa que solamente está viviendo para consumir esa madre? O sea, digamos que tú tienes el poder en tus manos. ¿Tú qué harías? Aunque suene loco. Pues mi ídolo, no es mi ídolo, Trump no es mi ídolo, pero se me hizo un buen presidente en 2016, 2020, se me hizo un buen presidente Trump. Quiere, quiere irse de la ruta oriental, quiere matar a todos los traficantes, a los narcotraficantes, a los que trafiquen todos estos productos, ¿verdad? Y quiere ponerse de más duro a China y a México. Pero este, la prohibición no sé si ha funcionado. Pero no estoy listo, Chris. No me gusta ver cuando los policías llegan y en vez de actuar como policías, actúan como trabajadores sociales. Y dicen, oh, sí, no te preocupes, te estás inyectando heroína. No, 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 no. no. Ah, ay, inyectatela, inyectatela. Oye, ¿quieres, ¿quieres entrar a un tratamiento? Tenemos un tratamiento. Y, ¿Sí me entiendes, Chris? Como... ¿Tienes, tienes, o sea, ¿Tienes idea de la cantidad de llamadas al 911 que recibe la ciudad de Los Ángeles? por gente desmayada en la calle. Llegan, a, fíjate, yo ya lo he visto en videos, güey, en TikToks. En San Francisco. Llegan, en San Francisco, no, también. Yo lo he visto en físicamente, güey. Pero te digo, o sea, llegan, llegan, ahí te va. Llamas al 911, tú vas, en la mañana vas corriendo, haciendo tu ejercicio allá alrededor de tu edificio, de tu cuadra, y miras a una persona tirada en la calle que parece completamente muerta, güey. ¿Ok? Tú te espantas como buen ciudadano, y llamas al 911. Sí, ¿cuál es la emergencia? Tengo una persona aquí, es una mujer, está tirada a media calle, creo que está muerta, manden dicen? a alguien. Ahí te va. Dicen? Ahí te va. Otro. Llega Otro. una ambulancia en putiza. Una ambulancia que es cara, güey. Es caro el traslado. Una ambulancia que se pudo haber utilizado para alguien que realmente lo necesita. Ahí te va. Llega la ambulancia. Luego, siempre, por alguna estúpida razón, no sé por qué, pero siempre llega un carro de bomberos. ¿Ok? Luego, ahí te va, llega una patrulla. Entonces, tienes una patrulla allí. Tienes una ambulancia con tres paramédicos y dos, y dos choferes. Luego tienes un camión de bomberos, Francisco, con cinco cabrones allí, ¿verdad? Ya tienes uh -huh. más de 12 personas allí. Llegan, agarran a esa persona, no sé qué mierda le inyectan para, para, para hacerla reaccionar. Les dan, le, la, la levantan, le dan agüita, la chingada, la despiertan, yo qué, o qué. Literalmente la ponen de pie y se va, la dejan ir. Ahora, ahí está. Oye, oye, ya, Chris, ya, te Chris, Chris, vamos a decir lo obvio. En el occidente no vamos a matar a los adictos ni a todos los narcotraficantes y así se va a limpiar el problema. El occidente no. no ya no tenemos ese tipo de, de. No quiero decir si tengamos ese tipo de de desempeño o barbaridad o, 
o lo que lo quieras decir tú, barbaridad, este, huevos, uh, no sé, creo qué palabra puedes usar ahí. Puedes meter muchas palabras a que tú quieras, ¿verdad? Mucha gente la llamaría bárbaro eso. O lo puedes llamar también, pues, este, valentía o, o huevos, como tú quieras verlo, ¿verdad? Depende de, tu, de, de cómo tú, tú veas las cosas. Pero qué tal si Chris, en vez de hacerle como lo están haciendo los San Francisco, los Ciaros, esas ciudades progresistas pro, pro, o progresivas, ¿por qué no cualquier persona que tú usando la metes a la cárcel, que se pongan a trabajar? Ya cuando están en la cárcel, si tienes las cárceles 100% tratar de sellarlas, de que no entre nada, las personas van a tener un tratamiento de esto, de esto, no puedo decir de stockication, que se, que se empiezan a, a, a quitar el uso en la cárcel, empiezan a agarrar una dieta estable y una rutina estable y, y ya cuando, para cuando tengan su sentencia, ya salen y ya salen Es un limpio. plan muy bonito, es un plan muy bonito los, y los pones, te aplaudo. Los pones a trabajar, los pones a trabajar y a, sí. estudiar, a, trabajar y a estudiar y a, a, a mejorar sí. y que se, se gane la papa, pero, pero eso de decir, ah, oh, ¿sabes qué? Si tú quieres, ven y, y tómate esta pastilla y no te vamos a canonizar y tienes todas las ciudades hechas, hechas pedazos. Sí, sí, sí. No, no mira, puede funcionar, ¿crees que el Estado los encarcele y les dé un programa de que empiecen a, a, a poquito a poquito quitarse esa adicción y ya están en la cárcel, no pueden usarlas y, y cualquier guardia o cualquier persona tiene consecuencias bien fuertes? Es una opción claro. entre medio de, de la oriental y la occidental, entre medio de, la, de los progresistas y tam también de los locos como Trump. Trump, Trump claro. quiere matar a los quiere matar a, a los traficantes. Okay. Se me hace un poquito muy fuerte también a mí eso. Digamos que tu visión funciona. ¿okay? Sí. Y retacamos las pinches cárceles con todos los vagabundos de San Francisco. ¿Verdad? <risa> y Ay. una semana... Ahí te va. Déjame terminar el plan. Ahí te va mi monólogo. Te va a gustar. A ver, güey. Y en las cárceles... Santa Rita, es más, abres Alcaraz, güey, y la vuelves a abrir el pinche Alcatraz otra vez, la abres, Alcatraz. No, y la llenas de vagabundos, güey, la llenas de vagabundos, güey, ¿verdad? En una semana ya se les baja la pinche la malilla, güey, en dos semanas ya, porque no les queda de otra, van a chillar, van a gritar, van a, pero se les va a bajar el, el pedo, güey. Ok, no, se ya cuando entren, aunque se mueren, está bien, ya, total, bueno, ahí te va, los que sobrevivan, los que sobrevivan, ¿verdad? Me está gustando. Ahí te va. Los que sobrevivan. Eso. Los pones, digamos que ya, los que sobrevivan, órale, chido. Ahora, ya, ok. Ahí te va un pinche regaderazo con agua fría, un pinche manguerazo ahí, órale, cabrón. Ahora sí, ahí te va una buena hamburguesa. Come, te agarra proteína, güey. Bueno, ahora los pones a producir calzado barato, camisas, eh, placas para carros, qué sé yo, güey, gorras... Eh, cualquier cosita, güey, los pones a producir algo que la ciudad necesita, eh, utensilios, qué uh -huh. sé yo. Ahí te sí. va. El problema aquí, Francisco, uh -huh. es que tenemos un árbol de manzanas, ¿ok? Y ese árbol de manzanas, de repente te da una rama llena de manzanas podridas, güey. Lo malo aquí, Francisco, es que uh -huh. alguien, guacha, Alguien está lucrando con esas manzanas podridas. Alguien les, mm. les saca un valor a esas manzanas podridas. Por ejemplo, qué casualidad 
que en San Francisco, una ciudad llena de vagabundos, llena de gente con demencia en la calle, llena de adictos, ¿qué? llena de loquitos, ¿qué? es una de las ciudades con más organizaciones y punto ORGs de todos Estados Unidos. Y todas, no, esas sí. micro, y todas esas microorganizaciones están mamándole de la teta del Estado dinero por mes, por semana, que para la gasolina de los camiones, que para la gasolina de los que para el, el salario de los voluntarios, salario Ay, de los voluntarios, que para Eso. la campaña de marketing, que para el que administra la, 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 la para, que para el que administra la página de Facebook de la organización que para el que va a eventos sociales, que para el que busca más, más socios, y tienes un pinche dineral moviéndose, güey, por esos vagabundos, por esos drogaditos. Hay centros, hay lugares en San Francisco donde tú literalmente puedes entrar y decir, hey, soy adicto a heroína, me puedes dar mi kit, mi kit. Uh -huh. ¿Okay? Te metes y te dan tu bolsita con tu jeringa, una, un paquetito de algodón para que te limpies, un botecito de alcohol para que te desinfectes, con tal de Porque, que no te vayas a meter, ahí te va, sí, con tal no de quieren. que no te vayas a meter a una CBS, a una Walgreens, a robarte lo que necesitas para inyectarte. No, 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 déjate eso, no, también la crisis de la hepatitis, la hepatitis ha, ha crecido muchísimo, HIV, todos esos virus, ¿verdad? Y como te dice también el shoplifting, el, el robo abierto y también escondido. Entonces ahora no sé. tienes Tienes la empresa, la empresa que, que vende esas agujas generando dinero, la, la empresa que, 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 que te vende ese kit, que genera, que arma ese kit uh -huh. generando dinero y tienes, tienes a la organización generando dinero. Todo el mundo uh -huh. está generando dinero. Todo el mundo está mamando dinero. Menos y, que y trabajamos. Andan los vagabundos con sus cajitas felices y, 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 menos. Y, y, y a gusto. Menos que trabajamos. Porque los que trabajamos de nuestros cheques nos quitan impuestos. El Estado siempre está quebrado, pero siempre está mamando dinero y, y está colectando su, su porcentaje que le pertenece. También los condados y tenemos carreteras jodidas, tenemos y tienes, escuelas y tienes, medias, tienes, medias. Ahí te va. Tienes San Francisco con esas organizaciones dando las bolsitas del kit que ocupas para inyectarte y cruzando mm -hmm. el puente, cabrón, cruzando el puente, Francisco. Un puente de cuatro millas, menos de cuatro millas, cruzando el puente del Bay Bridge, entrando a Oakland, tienes balaceras todos los días. Chavitos de 14 años, 13 años cayendo muertos en las, en las calles mm. que ya están peleándose territorios por a ver quién mueve todos los químicos. güey. Tienes sí, el somos... puerto de Oakland inundado de mafias, tienes la ciudad... O sea, tienes balaceras, tienes un Afganistán, un mini Afganistán cruzando el puente, pero cruzas el puente de Oakland a San Francisco y todo el mundo es comprensión, amor y ternura, abrazos, no balazos, y todo el mundo está recibiendo dinero y tienes una, tienes un cabrón con el pelo rosita, labios morados, dando la bolsita a un señor que tomó malas decisiones. Tome, tome, señora, aquí está su bolsita, vaya en paz e inyéctese. Tienes a, a, y luego tienes al güey que trabaja en Google o que trabaja en, en Uber o en Salesforce, de oficinista, que el único que quiere es salir a correr en las mañanas y tiene que darle la vuelta al pinche vagabundo que está gritando con un machete que lo va a matar, o tiene que <risa> brincarle por encima a la señora que otra vez se volvió a, de, a desmayar 
que la acaban de revivir hace rato, la ambulancia, el carro de bomberos y el policía. Entonces, esos tres vehículos en conjunto costó esa hora o dos horas, 10 mil a 15 mil dólares en darle un suero a un cabrón que ahorita en cinco minutos va a ir otra vez a esa agencia a agarrar otra bolsita para inyectarse. Y así es, güey. Es un, es un círculo de hipocresía, güey, gigantesco. Y que dicen, es que no sabemos de dónde viene todo esto. Cruzas el puente otra vez a Oakland y ahí está llegando todo, güey. ¿Sí entiendes? Te metes poquito, te metes poquito a East Oakland y tienes cabrones con AK-47 que literalmente te dicen, hey, por aquí no le des, salte, date la media vuelta. O sea, Chris. cabrón, ¿sí entiendes? Yo... ¿Qué te puedo decir? No, es la realidad yo... en la que vivimos. Es ¿No? Entonces que... todo funcionaría, tu plan está excelente, güey, créeme. No, te aseguro no. que hay millones de personas en este país que ya lo han pensado. El detalle uh -huh. es que a nadie parece importarle lo suficiente para, para pararte y decir, oye, a ver, ¿cómo es posible que yo vine a donar la ropa que ya no me queda porque estoy gordo? Vine y la dejé en este cesto aquí que dice donación, ¿verdad? Que dice Salvation Army. Vine y la doné. Pero estoy viendo los mismos zapatos que doné en esta tienda de Google. Y yo los regalé, los doné, y estos cabrones los están vendiendo en 5 dólares. Entonces, pero, ¿qué no se supone que fue una donación y que tiene que ir a parar a la gente, a la gente necesitada? ¿Por qué están aquí esos no, zapatos? No, pero, 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 Curvo hace, hace, hace acciones caritivas y caridad. Y todo. ¿Caridad si para quién? Adelante. Pues, no, eh, regresamos, Chris, es, es que... No puedes gobernar con, con mano blanda, Chris. No puedes ser buena gente. No yo puedes propongo ser... hornos. Yo propongo hornos y cámaras de gas. No, tranquilo, Chris. Tranqui, tranqui. Nos vas a... Te salió tu Hitler in, in, del interior. No, no, es que cabrón. O sea, pago muchos impuestos. Duele, güey. Duele no, en el alma. Yo, Me duele toda esa sé. gente que sufre. Yo, yo sé, Chris, y, y todos estamos pagando las consecuencias, y, y, y este país se está pudriendo, y, y no es de la América que era, que era hace 100 años. Eh, San Francisco no es la, la gran ciudad que era, era la perla del occidente. Es, de una, es una ciudad fantasma, güey, es una, es una tristeza, güey. Ya hay edificios completamente vacíos, la gente se está yendo. Yo tengo fe en este país, yo amo este país, aquí... Pienso vivir el resto de mi vida. Mi hija aquí nació y yo pienso luchar por este país. Y no soy gacho, pero yo no pienso que está bien que, que, que legalicemos esta droga. De la marihuana no puedo decir nada. Y, y, y no, ahorita no hablamos del cristal o de la cocaína y de otras tonterías que la gente usa. Pero yo pienso que esta no, Chris. En esta yo pienso que esta es muy adictiva y esta se tiene que combatir con Toda la fuerza del Estado, cero permiso, traer, traficar y tienes, tenemos que tener mano firme. Punto, ¿no? Yo pienso que no puedes jugar con esto. Y es, y, es y, ridículo, güey. Es ridículo porque ¿cómo sí se ponen, cómo sí se ponen a, a tirarle balazos a, a, a pobres personas de Centroamérica o Sudamérica que vienen a buscar trabajo? Pero al mismo tiempo, en el mismo segundo, tienes miles y miles de trailers entrando 
con cargamentos, tienes buques, güey, barcos enteros. O sea, es, es, te digo, es, es, es un círculo hipócrita grandísimo, güey, grandísimo. Es, es, esta madre es un pues circo, güey. Tiene, tiene que parar, Chris. Tiene que parar y tenemos que tener un presidente que se agarre sus, ¿sí? o presidenta que se agarre, sus ovarios se agarre. Y, y tienen que ir contra todo, con, con todo, de agarrar más a gente. Y es que Estados Unidos, y, y, y... Estados Unidos no es un país que necesite ese dinero, güey. ¿Tú crees que realmente no. Estados Unidos necesita ese dinero? No, 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 no. Es que no hay dinero, Chris. No hay dinero. No hay un net, no hay una, net, una ganancia net. Hay una, ¿Crees? Una... No, no hay, Chris. Estamos perdiendo. Esas pocas personas, ahí se la ahí se la personas, esas pocas personas están viviendo en, en una, en un, en, en un en una etapa de euforia temporal, porque van a morir. No, pero digo, y, al, y, al, y flujo de, al flujo de la sustancia, ¿tú crees que realmente no haya instituciones ligadas a eso no, no, y no, gente sí, sí, recibiendo sí. dinero por bajo Ay, el agua? Eso es a lo que me refiero. Hay muchísima gente ganando, Chris, ganando, pero hay muchísima gente perdiendo de, los, de esos poquitos que están ganando. Son más los que están perdiendo que los están ganando. Se están destruyendo muchas vidas y se está deteriorando el país. Se está empeorando el país. Entonces, Estados Unidos necesita ponérsele serio a los traficantes y a los que usan, ya sea a la demanda y al, al suministro, al, a quien los trae, a la China y a México. Yo pienso que ahorita Obrador ya se le pusieron serio. Por eso ahorita ya has tenido un poquito más capturas y un poquito más golpe al cartel de Sinaloa. Ya viste que capturaron al hijo del Chapo que traficaba este fentanilo. Y también, se le, también al, al Lupe Tapia, que era uno de los tenientes del Mayo. Y pronto vas a también ver a, a más capturas, a quizás hasta a la organización de, de, del Mencho. Y ha habido también gente que han capturado al Mencho. Entonces, pronto quizás hasta el Mencho caiga. Yo, yo no creo que el, que el Mencho vaya a durar mucho tiempo, ya sea vivo porque es una persona enfermiza, o también este, quizás hasta también lo capturen porque el gobierno ya se está poniendo más serio. Entonces, los Estados Unidos necesita proteger este país porque este país, por más grande y más fuerte que sea y, y es un gran imperio puede caer también, si seguimos al paso que vamos, vamos a caer y ocupamos decirle a los demócratas, ¿sabes qué? cállate la boca yo sé que tú eres una persona humanista y yo también, pero no podemos permitir esto y ya, o no puedes usarlo, y si lo estás usando vas a ir a la cárcel y ya, y estas cortes de estas cortes de drogas no sirven, no, no me gusta, Chris, no me gusta. Necesitamos mano fuerte. Y, y, es que y yo, yo me siento pensar. mal, yo me siento muy mal, fíjate, me siento muy mal por esa persona. Ya sea que sea un gringo, ya sea que sea un hispano, lo que sea. Yo me siento muy mal por el alma de esa persona, güey, que, que está ahorita en su mansión, en su casa de, ¿qué será? 600, 700 mil dólares o Las un millón poquitos. de dólares. No, Ahí te va. Para arriba. Que, uh -huh. Digamos que está en su casa de dos millones de dólares. ¿eh? Okay, ahora con, sí, su te, ahora sí. con su Tesla en la cochera, la chingada. Su mujer, su mujer guapa y sus dos chiquillos ahí ya dormidos. Yo me siento mal por el alma de ese güey que logró eso sabiendo que por culpa de él hay mucha gente muriendo en las calles, güey. Yo no sé cómo hay gente que logre dormir en las noches con esa puta conciencia, güey. Pues, muchísima a... gente hay mucha gente que está logrando sus fortunas, su sueño americano, con la, con la vida y, la, y el dolor y el sufrimiento de, de, de personas en la calle dobladas como pinche zombie ahí, güey, cagadas y miadas. Oh. ¿Sí entiendes? Está cabrón. Vamos a, 
vamos a cerrar con, con esto ya, Chris, porque ya, ya tenemos un poquito y pues yo pienso que, que fue muy buen show y aprendimos mucho tú y yo y las personas sí, que nos escuchan. Y tocamos algo este... que nadie quiere tocar, güey, y yo no sé por qué, pero pues bueno, bueno, sí sé por qué, la monetización y todo eso es más, pero pues oye, alguien lo tiene que decir, ¿no? No, y quizás sí, pero no, no a, a, a la lentitud que lo hacemos tú y yo, que ya fue más de una hora, con, con muchos detalles y muchos, este, no detalles, con mucha información. Y, este, ¿me escuchas, Chris? Te escucho, pero me da pena porque siempre tienes ganas de irte, güey. La gente dice, ¿qué pedo con este güey? Estamos a gusto. No, pero está no, bien. No, yo, yo también, no, pero voy a decir de que, de que <risa> al final del día hay una gran diferencia entre una farmacéutica las farmacéuticos, las compañías grandes como Purdue y otras, a, a, un, a una persona en su ranchito, en la sierra, que está bien marginado, bien perdido en su ranchito, sin carreteras, sin escuelas, sin ningún apoyo de gobierno, donde puede sembrar bastantito porque hay agua, pero pues vive bien pobre con su ganadito, ¿verdad? Entonces dicen, ah, pues si yo siembro, siembro amapola, eh, pues me saco un billetito. Y lo digo por, sí. por, por familiares que yo tengo que, que es son bonito, de la sierra. Es bonito, es bonito. Y el gobierno pero, la, 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 la quemó y, y, y los Exacto. agarró y se los metió a la cárcel por un tiempo. La amapola sí se da donde yo soy. Ya he platicado mucho de mi municipio, Coahuila. Ahí comienza la sierra y corre de todo lo que es pegado a la laguna de, del Infiernillo, que es una laguna hecha por, por hombres porque presaron el río Balsas que viene de acá como de, 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 del este, de Oaxaca, y divide lo que es Guerrero con Michoacán, el Estado de México y todo, todo eso, ¿verdad? Entonces, de ahí comienza la sierra, de ahí mucho encino y pino, y se va por todo, así del, del oeste al este hasta Oaxaca, y, y hay muchos pinos, entonces ahí se da la amapola, y pues la gente la siembra en todo el estado en general, en muchas rancherías de las, de las sierras, porque dicen, con que saque un billetito y, y me la compren porque ellos nomás la van a la van a la van a sembrar la van a cuidar la van a rayar la van a colectar y ya cuando tengan todo listo que es como no sé por qué se ponen tan negra le llaman black tar black tar como como el, de, el alquitrán negro ¿no? el alquitrán uh -huh. negro es por la mezcla de sustancia uh -huh. ese mero este se las venden a los a los que la trafican y ya ellos se agarran su billetito y ya ahí pueden ellos tener un poquito más lujos. Supongamos poder comprar una camionetita yo, o algo. Yo nomás digo que díganlo a, la, a las drogas. Eh, lo bonito de esta vida es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, es la lucha. Uno viene aquí a experimentarlo todo, güey, el frío, el hambre, el calor, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Todo, el dolor, la, la alegría, todo, todo es, es, es parte de la, de la experiencia. Y no, no, no huyas de la realidad, mejor, mejor a la. Y el dinerito, ese dinerito que cae para la lámina y para las vacas y para la troca nueva y para la moto. Y la... O sea, lo puedes buscar de un millón de formas diferentes, güey. De nada te va a servir. Siempre todo lo que llega rápido, rápido se va. Y al final sí, del día, güey, al final del día puedes haber conseguido la lámina, la casa, la vaca, la moto, la la troca, güey, pero cuando te acuestas a dormir en las noches, o sea, ¿no te dará más gusto dormir tranquilo, güey, que dormir pensando en pendejadas o que te caiga el ejército o que, que un día te hagan algo? O sea, no sé, o que a, o te vaya a pasar algo más allá después de la vida. Wey. 
y la, mu pues, de la muerte, o sea, no sé, güey, o sea, es el, una el, tranquilidad, el, no tiene precio, güey. El problema es de que en muchos lugares fue legal, como cuando los Estados Unidos invadió a Afganistán y quitaron a los talibanes, los talibanes con los talibanes era ilegal, ya luego cuando entran los Estados Unidos, por el 2001 al 2000, pues acaba de salir el país, se acaba de salir ¿eh? con Biden en 2020, sí. en 2021, se salió los Estados Unidos después de, de 20 años en esa guerra, se me fue pasado de 20 años, este, cuando se sale con Biden, entonces, en esos años, los soldados tenían instrucciones de no quemarla o quitarla, de que era legal, que se tenían que enfocar en la insurgencia y en las armas y no, no en la, la mapola. Entonces, se sembró muchísima pola allí en Afganistán, en lo que era la, la región de Kandahar y muchas regiones, que es la del sur, pero se daba en todo el país. Es un país que tiene un clima muy perfecto, con una tierra muy perfecta. Entonces, la gente no dice, ah, pues, es legal. A mí qué me importa quién la, quién la va a usar. Quizás va a ir para farmacéuticas, las van a hacer pastillas. Yo no estoy seguro que, que la, se la van a inyectar personas, pero en pastilla o en heroína ya se inyectada, esta droga no es para ser, para ser tratada. Si tú sí. tienes algo término, que tú te vas a morir y quieres morir de una manera sin dolor, está bien. Yo pienso que si tú eres un soldado y quizás, quizás también, pues por una herida, te ocupas para recuperarte del dolor porque te, te, te volaron un brazo, quizás, pero aguas, porque ahí, va, ahí te vas a quedar atorado. Pero si tú, ah, me, me torcí el tobillo, o ay, este, me quebré un brazo, o X, algo que te vas a sanar y no va a durar mucho tiempo, no lo uses, no lo uses, no te conviene. Aguántate el dolor, ya cuando pase el dolor y te sanes, vas a estar muy, muy contento de que no te caíste en ese pozo que son estas drogas. Correcto. No pues bueno, las uses. Ese es mi mensaje. Ah, ya para cerrar. Pues. Espero que espero que a la gente les haya gustado y, y fue uno sí. de los episodios. No es la primera vez que hacemos un episodio así donde nos, uh -huh. nos aterrizamos a hablar. Este, pero bueno, gracias a toda la gente que nos escuchó y estaremos sí. pendientes al... Al siguiente episodio, y pues nada, Francisco, ¿algo que quieras decir, agregar? No, Chris, me la pasé a gusto, este, siempre me la paso a gusto, con gusto. Claro, claro. Neta, neta, neta cabrón. Claro. Me cae, me, me, me no, cae no, bien. ya sabes, se te, se te quiere, güey, te, 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 to, te tolero, te tolero, me caes bien. Uh, leve, leve. Leve, bueno, gracias, nos vemos la próxima, gracias Francisco, te lo lavas y me guardas el agua para el café. Como siempre, bye. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.